0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on Kaffepaussi-aika ja mä olen Jacki Lehtonen. Eletään loppukesää herran vuonna 2018. Hallitus on just esityksen uudeksi elänsäolulaiksi. Mä en ole vielä penkonnut sitä, mitä kaikkea siinä on. Sitten vaan jännitetään, mitä syksyllä, syksyllä menee läpi. Toi kolina on Ronja Dasetikkatamma, joka tuli... No, omaan tallihan se tuli, tuli juomaan jatkuvaa vettä. Tämä tuli lähinnä siitä, että laissa on myös vaatimus kaikille nisäkkäille niin ja linnuille. Niiden vakituisissa asuintiloissa, olintiloissa ja elintiloissa niin, niin, jatkuva veden saanti. Sinänsä ihan kaunissa suositeltava ajatus, mutta Suomen suurin piirtein kaikki tallit, muutama pari hassu pikkutalli luku ottamatta, ja sellaisia, mitkä pitää hevosessa enemmän sisällä kuin ulkona, niin ensi talvi tulee olemaan sitten kohtuullisen haastava, jos se laki menee läpi. Te. Nimittäin ei tarvitse olla kummonenkaan pakkanen, niin vesikippohin tulee riite päälle ja silloin rikotaan eläinsolulakiin. Mutta mut onhan se tietysti hyvä, että tuo vaatimus laitettiin, että saadaan yksi kohta lisää sitten eläinsolurikoksiin syyllistyneille, yleensä tuotanto- pitäjille. Niillähän sitten on jo siinä ihan hirvittävästi muitakin syytekohtia, kuten nälkään kuolleet eläimet, korjaamattomat paskat ja hoitamattomat eläimet, mutta onhan se tietysti hyvä, että saadaan yksi lisää Ihan oikeasti se vaatimus ei mitään muuta tee kuin melkoisista osa sit eläintenpitäjistä, rikollisia, ei vaikuta eläinsuojelutapauksiin yhtään sitä eikä tätä. Ainoa millä siihen pystyttäisiin vaikuttamaan niin on se, että valvonta ja naapureiden mielenkiinto lisääntyisi. Tämä on vähän sama juttu edelleenkin kuin se, että jos ylinopeudet on ongelma sataisen alueella, niin tipautetaan se nopeusrajoitus kuuteenkymppiin, vaikeutetaan kaikkien elämää, että saadaan niille ylinopeussankareille sitten vielä vähän isommat tuomiot, jos ne sattuu jäämään kiinni. No joo, tämä ei ole ollut tämän jutun aiheena nyt tällä kertaa. Lähinnä kysymys on, on, on siitä, mikä tällä päivämäärällä velloo ainakin Katiskan naumakirjaryhmässä ja muutamassa muussakin. Eli suunniteltu pakollinen koiranomistajien rekisteri, joka laajenee myöhemmin omistaji. Tässä on ihan selvä, no okei okay, on vedetty, <köhö> mutta mun mielestä se on ihan selvä, selvä jako. Silloin kun ihminen on, miten mä tämän nyt muotoilisin taas, että (tö) ettei joudu tuhannelle estolistalle taas. Mutta jos ihminen on yhden koiran kotiomistaja kuuluu, mä hirvittävän törkeästi ja hyvinkin tavoitehakuisesti jaan nykyään naamakirja ihmisiä koiranomistajia, kahteen tai kolmeen pääryhmään. Niin kutsuttuihin sekarotusihmisiin, joka tulee sekarutusekunniaryhmästä. Eli jotka on sinällään ihan mukavia tavallisia suomalaisia ihmisiä, mutta niillä on ihan puhtaa kotikoiri, millä ne ei tee sinänsä yhtään mitään. Älkää ymmärtäkö tätä väärin. Kotikorastatus on aivan yhtä arvokas kuin työkorastatus. Mutta ne ei oikein tiedä, mitä niiden koirien kanssa tehdään, eikä ne oikein osaakaan tehdä, eikä niiden kiinnosta, eikä välttämättä kuulukkaan. Se, että jos rupeaa kouluttamaan tokomestari, ipomestari tai maailman nopein ratakoiraa, niin se on edelleenkin semmoista erätapaa ekstriim-harrastusta. Mutta niillä on enemmän semmoinen, mennään sydämellä, ei tiedolla suhtautuminen. Sitten on... Koirat ryhmäihmiset, joihin mä luokittelen, anteeksi nyt hirvittävästi, äh, trollit, kaikki kusipäät ja muut, mitkä vaan paukuttaa päätään, mitkä ei tiedä yhtään mistään mitään. Ei koskaan ikinä milloin eikä halua oppiikkaa. Tai jos ne tietää, niin pitää sen ihan jumalattoman hyvin salassa. Ja sitten on, on, on enemmänkin sellaiset ihmiset, mitkä pyörii esimerkiksi katiskan tyyppisissä ryhmissä. Okei, katiska on symbioosi se rupeaa olemaan niin iso jo, että siellä on kaikkea ryhmä. Mutta sellaiset koiraomistajat, joilla on enemmän koiria, mitkä on tehnyt koiria kauemmin, ne tietää, mitä ne tekee, ne osaa enemmän kuin mitä tavallinen koiranpito vaatii. <köhö> Näissä kolmessa ryhmässä on täysin erilainen suhtautuminen tähän tulevaan rekisteriin. Eli nämä sekadutustyyppiset ihmiset on sitä mieltä, että tämä on jumalattoman hieno keksintö. Johtuu aika pitkään siitä, että niiden koirat ensinnäkään ei ole missään rekisterissä. Jos ne on, niin ne muutamat hassut ovat viety fiksi. Sitten sen sijaan isommat, isommat harrastajat, tarkoitin erältä tapaa niin kuin jatkokurssiharrastajat, harrastajat, tekijät, ei ole ollenkaan niin innostuneita tästä ajatuksesta. Johtuu siitä, että ne on elänyt koko koiraelämässä rekisteröintien kanssa. Eivätkä näe siihen asiaan mitään pointtia. Suomen eläinsuojeluyhdistykset, Sey, pääroolissaan on lovannut tätä kohtuullisen vahvasti, tätä jatkuvaa rekisteriä, ja perustelevat sitä ihan samalla tapaa kuin mitä ne on perustellut, plus muut animalia <köhön> yhteyksissä olevat. Anteeksi nyt hirvittävästi, mutta se on. Ähm, en mä tiedä. Aika monet podcastin kuuntelijoista <köhön> saattaa olla niin nuoria, että ne ei enää muista tai eivät tiedä Pohjois-Irlannin tapahtumia, jolloin IRA hoisi... So hoisi aseellista siipeä, eli tappeli brittejä vastaan, räjäytteli pommeja ja ampu toisiin eroantilaisiin polveen. Okei, okay, siis vastapuoli teki ihan samaa, ja, ja, eli protestanttipuoli. Mutta RAYllä oli poliittinen siipi sinfein, joka hoisi sitten taas parlamentaarista systeemiä, pyrki olemaan poliittisella puolella näkyvissä. Niillä oli selvä jako, mutta ne olivat silti samassa kimpassa. Ja valitettavasti kylläkin animalian, eli petalaisen maailmankatsomuksen puolisko, on eräällä tapaa saman kompon toinen puoli, sellainen aktivistipuoli, ja se on sitten se poliittinen puoli. Se, että Seyn piireihin on tullut näitä niin sanottuja ihmisiä, on avoin suuri sydän ja hirvittävä rakkaus eläimikohtainen, mutta ei välttämättä kuljeta ihan jalat maassa, on toinen juttu. Se on kuitenkin myös lobannut tämän isorekisterin rekisterin puolella ja perustellut sitä kahdella, jotka on hyvinkin tuttuisia vesi, tai ei se ole pelkästään hevosten, vaan siis ylipäätään tämän pysyvän jatkuvan veden saannin, juoksevan veden, avoimen veden vaatimuksen kanssa. Eli eläinsuojelulliset kysymykset, että saadaan enemmän taas syytä kohti niihin, ketkä hoitaa elämis huonosti. Mikä on taas siis edelleenkin ajatuksen aivan päätön, koska ne on jo syyllistynyt siinä vaiheessa niin vaikeutetaan taas kerran sitten kaikkia muiden elämää sen takia, että saadaan yksi täysin turha lisäsyytekohta siihen kilometrin mittaisen paperiin, mikä aiheuttaa sen tuomion joka tapauksessa. Ja toinen on sitten se, että saadaan löytöeläimet kotiin hiukan helpommin. Tota, niitä rekisterejä on jo. Yksityisiä myydään koko ajan hirvittävään vauhtiin. Se, että löytöeläinkodit ei katsoa edes aina Kennenliiton tietokantaa, niin on toinen kysymys. Ihan oikeasti. Niillä on tolkuttomasti, siis nyt täytyy muistaa, että suurin osa taloja ei hoida se, vaan hoitaa yksityiset yrittäjät, Jolle maksetaan siitä, että pitää niitä koiria kissoja siellä. Niin eivät edes kato sitä rekisteriä. Ei se ole siis se on enemmän sääntö kuin poikkeus. Se on hyvinkin, no ei harvinaista, mutta se on harvinaisempaa että katsotaan se omistajan tiedot ja pyritään saamaan siihen yhteys. Kun se, että annetaan sen koronan olla kolme päivää viikko, että omistaja löytää sen joko naamakirjan, juoruryhmien kautta jotenkin muuta, että saadaan siihen hoitopäiviä, että saadaan velotettu sitä omistajaa. Anteeksi nyt hirvittävästi tätä negailu, mutta kyllä Systeemi on kohtuullinen bisnes. Miettikää Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen rahavaikeuksia ja ongelmia, ja siitä, miten siellä on vedetty kamaa välistä ja rahaa välistä. Siellähän vaihtuu toiminnanjohtajia kaikki kaikki koko ajan. No, se siitä... Elikkä löytöeläimiä koirapuolella on kuitenkin, siis mikroskooppisen vähän siihen noin vajaaseen miljoonaan koiraan, mitä Suomessa on. Niin sen takia pitäisi kaikki koiranomistajat pistää kirjoille, kansille ja verolle. Meillä oli Suomessa aikanaan kaikki koiranomistajat kattava rekisteri, tosin kunnallisella tasolla, se ei ollut valtiollisella tasolla. Se oli koiravero. Se on poistettu jo. Se lähti poistumaan vapaaehtoisesti sen takia, kun koiraomistajat ei suostunut maksamaan sitä koiraveroa, eivätkä ilmoittaneet, että niillä on koiri. Sen jälkeen sitten se poistettiin lakiteitsekin osa, itse asiassa se ei ole kauhean kauan aikaa sitten, koska se oli täysin tar- turha ja tarpeeton. Eli ei, ei tämä on, on, on vielä huonompi perustelu kaiken kattavalle rekisterille siihen, että halutaan ehdottomasti saada ihmiset kirjoihin ja kansiin. Siis se on, ensinnäkin se on hiukan semmoinen laajempi näkemys se on hyvin paljon semmoista määrättyä orvelmaista ajattelu, isovelivalvoa systeemiä. Mutta itse asiassa sitähän se ei ajaa eläintenpidossa. Ihminen ei saa sitten päättää mitä se tekee edes silloin kun se hoitaa asiat oikein. Vaan pitäisi olla selvä kontrolli ja he olisivat sitten se jatkuva kontrolli. Itse asiassa sehän pyrkii kulissien takana siihen että ne syrjäyttäisi. Syrjäyttäisiin, se verran valvontaeläinlääkärit, se on vapaaehtoiset, joilla edelleenkään ei välttämättä ole mitään järkevää kontaktipintaa eläimiin, niin tulisivat sitten sihonkin reality show, idean antamaan koiraan eläinpoliisi asemaan. Ja sitten ne mumot, mummo ei tarkoita tässä tapauksessa sukupuolta eikä ikää, vaan ele, enemmänkin sellaista asennemaailmaa voisivat tulla sitten mihin tahansa huusholle ja sanoa, että nyt sä pidät huonosti elämässä. Ei sulla kukkiakaan ikkuna laudalla. Kyllä, talikäristys, mutta siitähän se on kysymys. Edelleenkin mä haluan muistuttaa, että me puhutaan yhdistelmästä, jossa vapaaehtoinen eläinsuojelutyöntekijä kiukuttelee siitä, kuka ne päästetään vapaaksi vapaaksi hoivaa kauppaamansa rusakompennu. Eikä tämä ole ihan tapaus. Mutta. No jos toikohina kuuluu, niin toi on airbussi. Tämä on yksi typerimpiä kellonaikoja tehdä näitä podcasteja, koska meillä menee tässä jatkuva lentoliikenne Helsinkin Vantaalla. Mutta tämä sopii sitten taas tämä myöhäisiltapäivällä meikäläisiä oma elämä paljon paremmin. No se siitä. Ni, niin. Aidostihan Seu ei ole se suuri <kustus> kupletin se roisto tässä systeemissä, vaan se on Suomen Kennenliikko. Suomen Kenneliitto on jo toistakymmentä vuotta vähimmäin jälkeen ajanut ajatusta Suomen kattavaa rekisteriin. Ja, ja ei Kenneliitolla ole mitään muuta ideaa siihen kuin se, että ne saa itselleen miljoonan suomalaisen yhteistyötä. Siis se on se suurin syy, minkä takia Kenneliitto haluaa sen. Kenneliitto haluaa saman aseman kuin Hippos. Eli hevosillahan hippos, joka on yksityinen, siis yhdistys myös ihan samalla tapaa kuin keneniitokin, johon on kytketty sitten taas liiketoimintaa, ihan niin kuin Kennenliitollakin. Hoitaa hevosten rekisteröinnit. Mutta hippoksen historia on toinen se lähtee Suomen hevospuolelta, joka on ollut valtion toiminta. Se perustuu siihen. Kennenliitto on ollut pelkästään metsästäjien. Oma puulaaki, joka rakennettiin vuosisadan vaihteessa kun Genelitto lähti, tai itse asiassa tuli tänne, tänne, tänne Euroopan viimeiseen saarekkeeseen. Päätettiin ruveta tekemään sellaista ohjattua kasvatustoimintaa ja vertailemaan, kenellä on hienommat ja parhaimmat koirat nimenomaan näyttelykehässä. Ja, ja se on lähtenyt sitä kautta. Se on puhdasta harrastustoimintaa ihan samalla tapaa kuin britsenpelu tai pitsinnypläys. Tämä on ihan sama asia kuin pitsin että haluaisi kaikki villalangan ja omistajat ja neulepuikkojen omistajat valtakunnalliseen rekisteri sen takia, että, 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 että ei vaan isketä kenenkään silmään sen puikon kanssa. Kenen liitto saisi miljoonan ihmisen yhteystiedot? Millä se voisi tehdä, mitä sitä huvittaa? Okei, okay, GDPR, EUn rajoitteet, yhteystietojen Käyttöön, käsittelyyn ja keräämiseen tuli voimaa just siltä, joka tietysti oli varmaan hirvittävä pettämys, kenen liiton bisnespuolen ihmisillä. Mutta se on vaan rasite. Siinähän voidaan kuitenkin, suurin osa hyväksyy kuitenkin niin yhteydenotot ja sen osoitetietojen käytön. Vähemmistö edelleenkin on sitä mieltä, että ei mua ei saa käyttää markkinointia. Tähän suora markkinointi perustuu. Ja, ja, terve terveroni. Mutta vielä suurempi merkitys on sillä, että rekisterin ylläpito maksaa. Ja silloin kun se on valtiollinen rekisteri, jonka Kenneliitto hoitaa, niin valtio maksaa sen kuulla. Me puhutaan miljoonatason rahaliikenteestä Kenneliiton suuntaan. Ja pelkästään siinä, kun Kenneliitto ilmoittaa, että nyt meidän täytyy tehdä järjestelmämuutokset. Että me saadaan kattava järjestelmä, että me saadaan rekisterikoirat ja fiksit yhteen uuteen. Soluun. No tokihan se on isompi kuin solu teknisesti, mutta ymmärtän, että kuitenkin. Joka on tämä kansallinen niin, niin, NS-viranomaisrekisteri, niin se maksaa ja sen raha maksaa Suomen valtio. Eli se lähtee verorahoista. Se siirretään yksityiselle toimijalle, kenelle liitolle se raha. Koska jos joku hetkeäkään kuvittelee, että valtionhallinto rupeaa pitämään yllä ja tekemään sitä jatkuvaa kattavaa koirarekisteriä ja myöhemmässä vaiheessa kissarekisteriä, niin väärin kuvittelee. ei jos sellaista järjestelmää ei systeemi, se rakentamaan ihan uudestaan alusta alkaen. Ja ottaa huomioon, kuinka kehnosti valtion IT-systeemit on ylipäätään toiminut, niin kuka kuvittelee, että se tulee seura- ennen kuin aikaisin tai 50 vuoden kuluttua toimivaksi, silloin kun se ei toimi jonka jälkeen tietysti voidaan ruveta keskustelemaan hiukan tietoturvastakin, mutta ei keskustella. Se menee sitten jo yli. Silloin ollaan ylipäätään niissä niis, niis ajatuksissa syvissä, että minkä takia, miksi halutaan kehittää, no ei niinkään, mutta mitä tehdään sillä hirvittävällä tietomassa. Kennellitohan haluaa Suomen koiramaailmassa Facebookiksi, enkä nyt tarkoita suinkaan tiedon levittämistä ja väärän tiedon levittämistä vaan yhteystietoja, ihmisten käyttäytymistä ja niiden tietojen, sen datan hyödyntämistä. Kenelle liitto on saanut SEYn taloutusnuorasta? Tämä ei ole mikään uusi juttu, on ollut pitkän tovin jo. Sen avaralla sydämellä ja aidosti varmasti eläimistä välittävät ihmiset ei ole ihan tajunnut, että mihin on lähtenyt mukaan. Niille on syötetty tämä ajatus, että tämä on hirvittävä hyvä idea. Se, että kun raha työnnetään Kennellitto Oylle, jota hallinnoi Kennellitto ry, niin sen jälkeen tulee kysymys, että mihin Kennellitto haluaa tätä rahaa. Siis sehän on, on rekisteröity yhdistys aatteellista toimintaa. Se olisi eri asia, että jos siellä olisi esimerkiksi, esimerkiksi olisi Jakke Lehtosen firma, mikä pyörittäisi tätä, niin silloinhan se syy-seuraus olisi ihan selvä. Mä saisin rahaa itselleni. Mä voisin ostaa vähän enemmän tavaraa, isomman auton ja muuttaa talveksi Espanjaan tai kuihin, ihan mihin tahansa. Mutta mitäs kenneliitto? No okei, Kennenliittohan pyörittäisi sitä oman toiminta sisällä. Sen jälkeen tuossa meidänkin lähellä oleva halli lähtisi kasvamaan ja rakennettaisiin todennäköisesti uusi. Meinasin sanoa Show Centerin, mutta ei nyt ihan sentään. Niiden oma, oma halli, jossa edelleenkin kilpailutoimintaan, näytelmät on kilpailutoiminta, vaikka sitä ei haluta sellaiseksi sanoa. Myös PK-kokeet ja niin poispäin on kilpailutoiminta, vaikka sitä haluta myöntää. <laughs> edelleenkin ykkäs, kakkos, kolmos. Siellä. Se ei ole siellä alempaa Sitten niin sanotusti, miten sen nätisti muoto siellä. Siellä, siellä sitten kolmosdivarissa ja puulaakisarjassa sitten ollaan tyytyväisiä, kun saadaan vaan tulos ja saadaan uusi pinssi, niin on toinen juttu. Niin, niin edelleenkin sillä tasolla, kilpailutasolla, niin jengi joutuu itse ostamaan ne oman palkintos, kun on menestynyt. Et saadaan hiukan lisää rahaa taas Kennenliitolle. Niin, niin, siellähän se homma pyörii. Hevosten hippos on hiukan toinen juttu. Ne nimittäin palauttaa ihan aidosti sitä rahaa kilpailutoimintaan. No ehkä kenen liitto siinä vaiheessa lanseeraisi rahakilpailut tai edes ostetut tavarapalkinnot näytelmäpuolella. Mahdollisesti siitä saattaisi valua jopa hiukan jotain pklle. Agility ei tarvitse yhtään mitään, niillä on liikaa rahaa. Agility-ihmiset voi järkyttyä tästä ihan hirvittävästi, mutta agility... Työntää tällä hetkellä niin tolkuttomiin määriin niiden tietojärjestelmien kehittämiseen ja muuttamiseen, että niillä täytyy olla ihan helvetisti niin, niin tuotta takataskussa. Muuten niille ei olisi varaa tuhlata sitä tollaisiin älyttömiin määriin. Mutta agiliti on täysin oma systeemi, se on oma pieni... Se siis on oma pieni bisnesrakenteessa, siis ei mikään pieni, vaan agiliti kattaa tällä hetkellä ihan jomalattomaan isoa liikevaihtoa, kun me otetaan siihen huom- mukaan pelkästään siis pelkän kilpailutoiminnan lisäksi ja mitä Suomen agin pyörittäminen niin, niin maksaa. Otetaan siihen mukaan koulutustoiminta, yksityiset hallit, luennot, kirjallisuus ja niin poispäin. Raha liikkuu ja paljon. Tämä on sinänsä huvittavaa. Agissahan aikanaan käytiin kohtuullinen liittoriita. Ja, ja... Silloin toinen puoli halusi ihan puhtaasti rahaa urheilu, toinen puoli halusi olla kenen liittomaista Se kenen koetoiminta koettoiminta voitti. Mutta vähän niin kuin joku on joskus sanonut, että Saksa hävisi toisen maailmansodan ja sen jälkeen se vallasi koko Euroopan niin Agissa on tapahtunut vähän samalla tapaa. Se rahapuoli hävisi sen liittosodan, mutta silti ne pyörittää sitä ihan, ihan puhtaasti tällä hetkellä rahapohjaisena. Eli kyllähän ne sen lopputasollaan voitti ihan, ihan, ihan selvästi. No joo, mutta kenen liitos rahaa käyttää? Ne, ketkä palkkalaisi. palkkalaisia. Ei siinä tarvitse ottaa, kun kellosta aikaa, niin siellä on toiminnanjohtajalla ja, ja, ja toimarilla on palkka kolminkertaistunut, on tullut muutamia muita lisää, projektityöntekijöitä, toimisto saa lisää työntekijöitä, työntekijöiden palkat nousee, niiden työajat vapautuu vielä entisestään ja niin poispäin. Eli se raha lähtee valumaan sieltä määrätyllä ensimmäisellä tasolla alaspäin. Ei siitä hyödy tavalliset koiraomistajat. Ne, joiden, joiden tietoja tallennetaan, käytetään taloudellisesti hyväksi ja joiden takia valtio siirtää rahaa sitten Kennenliitolle. Lyödäänkö vetoa siitä, kuinka paljon eläinsuojelurikokset koirien tasolla Suomessa vähenee sen jälkeen, kun tämä rekisteri on tehty? Ei yhtä, ei pätkääkään. Lyödäänkö vetoa, vetoa siitä, että kuinka paljon löytöeläimet löytää takaisin omistaille omistajille? se ehkä saattaa parantua. Mikäli löytöeläintaloille tulee lakivelvoite selvittää sen koiran eraltapa henkilöllisyys ja omistaja. Sitten sen jälkeen vaan jännätään, että onko ne elokat ihan aidosti sipattu, onko ne yhteystiedot päivitetty ja niin poispäin. Yksi vahva perustelu tämä rekisterille, <laughs> anteeksi se on kaikkea muuta kuin vahva perustelu, mutta yksi yleisin perustelu tälle, varsinkin täällä sekarotuispuolella niin on ollut, ollut se, että saadaan pentutehtailukuriin. Siis ylipäätään tämä keskustelu pentutehtailusta on ihan päätöntä. Ihan vaan pelkästään sen takia, että kukaan ei tiedä, mitä pentutehtailu tarkoittaa. Jos me otetaan pentutehtailuksi nämä surkeet kuvat Etelä-Euroopan, meistä etelämpänä olevien maiden tosiaan tehtaista, missä narttuja pennutetaan kiimasta toiseen, niitä pidetään paskoissa, häkissä, huonolla hoidolla, sitten sen jälkeen niitä osa salakuljetetaan, osa tuodaan värillä papereilla Suomen ja muuallekin, ja, ja osa tulee sitten ihan virallisilla aidoilla papereilla. Niillä ihan oikeasti on zippi, niillä ihan oikeasti on passi, niin ihan oikeasti on toimijalla, maahantuojalla on treisissä. Niin, niitä tämä saataisiin sitten kuriin. No eihän sitä saada. Ei edelleenkään latvialaiset, liattualaiset, puolalaiset, virolaiset kiinnosta kakkavertaa se, että mikä on Suomessa omistajien velvoite rekisteröidä itse. Edelleenkin ne ihmiset, jotka haluaa sen sen. 100 euron pennu nostaa sen. Se sadan euron pentu ei välttämättä viedä rekisteriin, paitsi jos se sattuu menemään sellaisella koiraamista, minkä mielestä kaikki on ihan hirvittävän hienoja aurinkoista, joka itse omassa koiranpidossaan noudattaa kohtuullisen tunnollisesti kaikkiin mahdollisiin määräyksiin, ei päästä kesällä edes koiransa vapaaksi sen takia, kun on kiinnipitokieltoon. Ne varmasti rekkaa sen koiras, mutta ne on edelleen rahoittanut sen pentutehtaan. Ja ne, ketkä rikkoo nyt jo lakia salakuljettaessaan pentuja, valehdellessaan niiden pentujen identiteetin, niin miten syksykykällä lisää enää vaikuttaa siihen yhtään mitään? Ei mitenkään. Kun nyt täytyy muistaa se, että Suomen valtiossa oleva kaikki koronanomistajiin koskeva omistajarekisteri ei vaikuta paskan vertaa maahantuontiin. Anteeksi, kiroilun, mutta näin se menee. Sen takia tämä on niin täysin älytön, älytön niin, niin, systeemi. Kun sanottu, että okei, sitten se rekisteröinti maksaa, niin sit sen jälkeen menee into tehdä sitä pentutehtailua. Tota, ensinnäkin koko sekarotusmarkkinat on puhdas pent, pentutehtailu. Se tehdään rahan takia. 95 prosenttia, ellei korkeampikin osuus, paperillisten koirien pennuttamisista on pentutehtailu. Silloin ollaan siinä tasolla, että puhutaan pentutehtailusta merkityksessä, että siinä tienaa. Rahan takia niitä tehdään. Ja siinä, että jos se rekkaaminen maksaa kymppi, 20 tai 60, ei merkkaa kokonaiskuluissa yhtään mitään, niille rotukoiria tekeville se kyllä sattuu. Koska se on ihan tasan tarkkaa, että Kenneliitto ei luovu omasta rekisteristään. Eli silloin rotukoirien omistajat joutuisi maksamaan kaksi hintaa. Ne joutuisi maksamaan Kenneliiton rekisteröinnit ja ne joutuisi maksamaan valtiollisen rekisterin rekisteröinnit. Se ei tule koskaan olemaan ilmasta. Ei se ole hevosillakaan. Sekarotuset maksaa pelkästään silloin sen valtiollisen rekisterin ja kun sekarotusten hinnat on lähtenyt nousuun jo, ei 6, 7, 8, 900 on mitenkään poikkeuksellista sekarotusesta, jonka astutuksiin ei ole mennyt rahaa, niiden huolto ja hoitoon ei ole mennyt paskaakaan rahaa ja niihin puuttuu kaikki tutkimuskulut, harrastuskulut, tuloskulut ja niin poispäin ja kulujen kulut niin ei se, että vaikka se maksaisi sen 20 tai 60 per pentu, se valtiollinen rekisteröinti, ei merkkaa yhtään mitään. Ja sellainen pykälä ei tule menemään läpi, että kasvattaja rekkaisi ne pennut. Ei se se tule onnistumaan. Se on silloin omistajan tehtävissä, eli omistaja maksaa sen viulun. Mutta edelleenkin, kun sulla on 800 euron hintainen sekarotunen pentu, jonka astutukseen ja siihen yhdistelmään on mennyt tasan tarkkaan nolla euroa, sen pennun ruokkiminen maksaa alle 100 euroa siinä vaiheessa, siis silloinkin se ruokitaan jo ihan hemmeti hyvin, että se luovutusikäisenä siihen on saatu menemään satku. Aidosti puhutaan noin 50 luokasta. Jos siihen tulee 5, 20, 60 tai satku rekisteröintimaksu, niin se tienaa edelleen siitä 800 euron pennussa, se tienaa 6,5 ei se vaikuta siihen yhtään sitä eikä tätä. Plussit se, että kun nämä kertaa rekattui pentu, niin lyödään 50 hintaa lisää tai hintaa lisää. Ei ihmiset maksaa. Ei, ei se rajoita yhtään mitään, ei tule koskaan ja, ja se, että jos tämä systeemi menisi samalta tapaa kuin hippoksessa, eli kasvattajat joutuis rekkaamaan tähän valtiolliseen rekisteriin, niin silloinhan se tarvitsisi mennä samalta tapaa kuin hippoksessa. Et jos tehdään aito rekisteröinti, niin sitten tulee tunnistaja kotiin ja tsekkaa ne pennut ja merkkaa ne papereihin ja tekee mahdolliset tunnistuskuvat, lyöt sipin niskaa ja pelottaa siitä sitten sen 60. Sen jälkeen se menee rekisteriin ja maksetaan sinne sitten erillinen hinta. Tota, Nämä olisivat silloin siinä tapauksessa Kenneliiton tunnistajia. Kyllähän tämä Kenneliitolle sopeisi. mut Mutta ei, eihän se ole mahdollista eikä järkevää. Summa summarum. Kenne liitto tätä haluaa? Ei kukaan muu. Se ei vähennä maahantuontia, se ei vähennä salakuljetus, se ei vähennä ylipäätään rikollistoimintaa koska rikollinen toiminta ei ole valmiiksi rikollista toimintaa. Se vaikeuttaa ainoastaan, no ei vaikeuta, mutta se tekee kalliimmaksi ns. laillisen toiminnan. Plus, että me saadaan miljoonan ihmisen ylimääräinen rekisteri yksityisen toimijan haltuun jonka hyöty on, ei kukaan, siis kukaan ei ole vielä kyennyt esittämään, koska edelleenkään löytökoirat ei ole se peruste, maahantuonti, salakuljetus ei ole se peruste, jonkun hyvinkin sekavan käsitteen kun pentutehtailu, estäminen tai vähentäminen ei ole se peruste, koska edelleenkin Suomessa saa tehdä koiriin, Suomessa saa myydä koiria. Mitä sitten? Kotimainen ns-pentutehtailija, joka tekee haista paska-yhdistelmiä kahdesta pikkurakista vaan sen takia, että ihmiset maksaa niistä hulluna 600 tai tonnin. No okei, se rekkaane. No entäs sitten? Mitä te ajattelitte, te ketkä olette sitä mieltä, että se vaikuttaa pentutehtailuun? Mitä te meinasitte, että sitten tapahtuu? Joku menee ja nappaisi, että jumala, tämä on tehnyt 270 pentua. Niin, niin, entäs sitten? Se otetaan verottajalle. Joo, no, se voi tehdä. Mutta silloin mennään siihen, että edelleenkin se saa tehdä ihan alluvaleellisesti niitä pentui, Se, että ole se on hoitanut verovelvoitteitaan tulostaan, niin on toinen juttu. Ei se vähennä ihan yhtä vähän kuin Kenneliiton vuolana virtaa kasvattajia, jolla on jumakautta satoja pentuja, tai ei niidenkään toimintaa kukaan hidastanut missään vaiheessa, ne on rekisteröinyt pentus koko aika. Ainakin suurimman osa Osahan on jättää rekisteröimät siitä välistä. Tämä kaiken kattava kaikkien koirien ja tulevaisuudessa kissojen omistajien rekisteri on vaarallinen ajattelutapa. Ja valitettavasti tämä on ihan selvä suuntaus siitä, mihin maailma on menossa tällä hetkellä. Palataan takaisin sellaiseen vanhanaikaiseen stasimeininkiin, jossa kaikki on kirjoissa kansissa, että saadaan heti jokaisesta joku tieto. Kaikki... Siis ei mulla enää tehdä mitään enempää sanottavaa tähän asiaan, tämä on niin täysin päätön. Mutta mut siis paras kommentti, mihin mä olen törmännyt, niin oli ihmiseltä, joka toisessa yhteydessä raivo siitä, että ihmisten valvonta lisääntyy. Ja kyllä ne kohtaa, lyö meihin kaikkiin mikrosirut. Ja sitten toiseksi lähimaksaminen puhelimellakin, sitten siinä on valvonta ja tiedetään, missä ollaan. Ja ei saisi käyttää puhelinta, missä on gps päällä, koska silloin valtio tietää, missä menee. Niin tällä hetkellä hurraa räjäyttää samppaniapulloa sen takia, että me saadaan miljoonan ihmisen rekisteri. Mukamas koirien rekkaamiseen. Täytyy muistaa se, että koirat on ainoastaan numerosarja. Ei se ketään kiinnosta. Niitä kiinnostaa se henkilö ja niitä kiinnostaa sen henkilön osoite, kenen nimellä ne koirat on. Se on se tietomassa, mitä haetaan, ei sitä, että meillä on joku rekku täällä näin. No joo, eipä sen enempää. Katsotaan, mihin tämä elänsäolulaki menee. Siis kukaan ei vieläkään tiedä, että menettää koko rekisteri läpi. Siis sehän lähtee nyt seuraavaksi selvitykseen, se perustaminen on hyvinkin mahdollista. Että siellä vaiheessa tulee semmoinen talousperäinen järki vastaan että, todeta, että no ei helvetissä, tähän maksaa ihan tolkuttomasti, hyöty on nolla. Ja sitten sen jälkeen se homma kaatuu siihen. Se, että hallitus on tehnyt jonkun esityksen, ei automaattisesti tarkoita sitä, että se menee lakina läpi. Ja, ja tokihan niillä on enemmistö eduskunnassa, mutta ei tämä on niin yksoikoinen juttu. Hallitus on hävinnyt muitakin asioita eduskunnassa. Ja, ja siinä käy niin, että syyskuussa, kun tämä tulee eduskunnan käsittelyyn, niin todetaan, että meillä on muuten vaalit tässä kohti ihan piekkoa. Että siirretään tämä vaalien ylitte. Ja, ja nyt mä Nämä se Animalia... Kosiskellaanpa koiranomistajia, kansanedustajat, jotka säännönmukaisesti ennen vaaleja tulee ja selittää, että meidän täytyy saada tappajarodut pois. Meidän täytyy saada mopsikunto. King Charles ei saa olla pyöreäpää. Jotka sinänsä on ihan sinänsä hyödyllisiä asioita, mutta se jää, sen jälkeen se kiihkoilu aika pitkälle siihen. Ni, niillähän on tarve estää uuden eläinsäolulain läpimeno, jotta ne voi pitää sitä nosteena omassa valityössä koirien omistajiin päin. Muistakaa nyt koiraomistajia on miljoona. Siinä on kohtuullinen äänestelmässä takana olkoonkin, että, että, että demografiset tiedot ja muut, eli puolue, kantakoulutus, tulotasot, ikähaarukka niin poispäin, vaihtelee koiraomistajien keskellä. Koiraomista ei yhdistä mitään muuta kuin se, että niillä on kanislopuskoton ei niin mitään muuta yhteistekijää ole. Mun kuitenkin semmoinen kohtuullinen potentiaalinen äänestysmassa, ja siinä on sit hyvää julki sitten hyvä tuoda julkisitten näin, kyllä minä sitten seuraavassa eduskunnassa ajan koirien hyvinvointi ja kissojen kanssa. No joo, se siitä. Ylenuutisissa uutisissa oli, muistaakseni se oli Ylen uutisissa, oli vaan siis otsikkotasolla katoin, oli siitä, että Edelleenkin huomattava iso osa ihmisistä kuvittelee, että kissa pärjää Suomen luonnossa. Tota, kissa pärjää luonnon Suomessa. luonnon Suomessa, mielellään Suomen luonnossa. Ei mettissä, mutta ihmisten kyliessä. Talitinttikaa ei pärjää mettissä ilman ihmistä, ettei se mikään uusi juttu ole. Mutta mä oon miettinyt monta kertaa, kuin paljon tässä Kesäkissä jutus on ihan aidosti enää totuutta mukaan. Ja kuinka paljon siinä toistellaan vanhaa meemiä? En minä tiedä. Mutta sen mä tiedän, että enää maatalojen ihmiset, kenellä on missä niin, niin narat synnyttää säännönmukaisesti poikueskesellä. Kukaan ei tiedä, että mikä kollisen on mahtanut vastuu Älkää sekuntiakaan kuvitelko, että ne tuo, tuo kissas Never gonna happen. Oja, oh mutta mä lähden jatkamaan tämän päivän muita hommia. Palataan taas, moi moi!